0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, e aí, tudo bem? Na medida do possível? Esse é o Vida de Jornalista, eu sou o Rodrigo Alves, a minha dor na coluna já foi embora. Eu não lembro qual foi a última vez que eu botei o pé fora de casa, E eu tô de volta com o quinto episódio dessa série sobre a cobertura jornalística da pandemia de coronavírus. Pode ser o sexto episódio, se você considerar aquele retrô sobre a cobertura na época da gripe espanhola em 1918. Episódios que eu tô adorando fazer, tenho me dedicado bastante a eles. E eu te lembro que, se você gosta do Vida, se você acha que essa temporada tá boa e quer ajudar o podcast a melhorar ainda mais, uma das maneiras é se tornar um assinante. Todos os episódios são e sempre vão ser abertos e gratuitos para todo mundo, mas o Vida Agora tem uma campanha de financiamento online a partir de R$ 5,00 por mês com umas recompensas bem fofinhas. Você encontra os planos lá em catarse.me barra vida de jornalista. Ou se você preferir pelo aplicativo do PicPay, é só buscar por vida de jornalista que você também acha os planos lá. Dá uma olhadinha. Vai que, né? No intervalo do primeiro para o segundo bloco, eu te falo um pouco mais sobre a Rádio Guarda-Chuva, e se você tá trabalhando de casa, esse episódio é para você. É, se você não tá trabalhando de casa, também é para você, claro. Mas enfim, você vai entender. Vamos embora. tá começando o episódio, ajusta o fone de ouvido aí, me dá a mão e vamos nessa.
2: A minha editora-chefe me chamou e disse assim, nós vamos mandar todo mundo para casa e vocês vão ter que fazer os programas de casa. Eu disse, olha, é, no meu caso é improvável que eu consiga. Esse é o Daniel Escola. 44 anos, jornalista. Eu sou apresentador do programa Gaúcha Atualidade da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV. E ele achou que não ia conseguir, mas conseguiu.
1: Muitos jornalistas no país inteiro têm trabalhado de casa durante a pandemia, o que nem sempre é uma tarefa simples. Criança correndo pela sala, o gato subindo no notebook, a obra no vizinho, a tentação de abrir o um chocolate, a internet caindo. Sem falar nos programas de TV, aquela tela dividida em um monte de gente com estantes de livros no fundo, sabe? Aquele delay que bota todo mundo pra falar ao mesmo tempo e a gente não entende nada. Aquele chiadinho do Skype, que você que ouve podcast já tá acostumado. Para muita gente, esse é o novo normal, pelo menos por enquanto. É claro que tem muito jornalista na rua e é necessário, porque o jornalismo é um serviço essencial, mas as redações essas estão cada vez mais desertas e não é uma transição fácil. Hoje a gente vai entender como funciona a mega operação para esvaziar uma redação enorme com mais de 200 profissionais de rádio, jornal e internet e colocar todo mundo trabalhando de casa. Para isso, o Vida faz uma ponte aérea do Rio de Janeiro até Porto Alegre para explicar essa transição da redação integrada que reúne a Rádio Gaúcha, o jornais Zero Hora e Diário Gaúcho e o portal Gaúcha ZH, redação onde trabalha o Daniel Escola. Quer dizer, agora ele não está mais na redação, porque mesmo quem
2: tem duas filhinhas pequenas teve que ir para casa. E aqui eu já estou há 45 dias, houve assim, algumas situações mais difíceis, mas de uma maneira geral estou conseguindo fazer.
1: Bom, como a Escola está conseguindo fazer, a gente vai saber daqui a pouquinho. E é claro que a gente vai ouvir as filhinhas dele também, senão não tem graça.
2: Não, não tem graça. Só um vamos pouquinho,
1: sair. papai isso aqui. Não. Mas antes, vamos voltar quase dois meses no tempo para saber como é que funcionava essa redação integrada. Existem várias redações integradas por aí, inclusive a minha, onde eu trabalho, que junta o Esporte da Globo, né? a TV é aberta, o Sport TV e o Globoesporte.com. E para esse episódio eu podia ter conversado com pessoas de vários lugares que estão vivendo essa transição, mas eu achei melhor conseguir entrar na experiência de uma redação, e essa ideia surgiu numa conversa com a Jennifer Goulart, que é repórter da Zero Hora, da Rádio Gaúcha, do site. A Jennifer é ouvinte do Vida há muito tempo, a gente se encontrou pessoalmente no Festival Piauí do ano passado, e agora ela me encaminhou um vídeo que eles publicaram contando um pouco desse processo de colocar praticamente 100% das pessoas em trabalho remoto, ou teletrabalho, como eles chamam lá. Eu vou evitar aqui a expressão home office, tá? Acho que tem umas boas opções aí em português. Outro dia, a querida Bela Paiva, grande jornalista, trabalhei com ela no Jornal do Brasil, ela botou isso no Twitter. Por que, que a gente usa tanto né, home office em inglês? Então, Anabela, um beijo para você. Não vou mais falar home office aqui, combinado? Mas voltando, vamos ouvir um trechinho desse vídeo? 18 horas, terça-feira, 24 de março, a partir de amanhã, toda a redação de Gaúcha ZH deve estar trabalhando remotamente na cobertura dessa pandemia de coronavírus.
2: Meu microfone está aqui, onde eu faço comentários da Rádio Gaúcha, meu fone, essa coisa toda. No meu computador, óbvio, a coluna da Zero Hora. Tem sido um momento desafiador
3: para a gente na Zero Hora, porque pela primeira vez em 55 anos, a gente faz todo o processo, da concepção, passando pela execução até o envio para o parque gráfico de forma remota.
1: E aí eu pensei, bom, vamos contar isso em mais detalhes no Vida, como foi a operação e como está sendo a rotina dos jornalistas nesses dois meses. A Jennifer me ajudou a fazer a ponte com o Nilson Vargas, que é o gerente executivo de jornalismo, e o Nilson vai contar para gente como era o normal dessa redação, antes da pandemia.
3: A nossa redação integrada ela é uma operação conjunta é de cerca de 200 jornalistas. A gente produz aqui conteúdos para a Rádio Gaúcha, que é a rádio líder em jornalismo aqui no Rio Grande do Sul, para uma plataforma digital, Gaúcha ZH, que também é uma plataforma que tem liderança em audiência, e para dois jornais, Jornais Jornal Zero Hora e o Jornal, e o Jornal Diário Gaúcho. Também são os dois maiores jornais aqui do Rio Grande do Sul. Né? E por ter esta operação integrada, tem um jeito de trabalhar muito diferente. Né? A gente tem um ambiente aqui onde a gente tem estúdio de rádio, ilha de gravação, toda a operação de um jornal, né, com arte, com imagem, com editorias de conteúdo, todo um time de distribuição de conteúdo digital.
1: Já já você vai conhecer o cara responsável por essa distribuição digital e como ele está fazendo para coordenar essa distribuição de quase 400 matérias por dia
3: direto da sala da casa dele. E tem também uma operação bem peculiar de esportes.
1: Não haverá continuidade dessa competição, houve uma reunião com os clubes, Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Vôlei determinou o cancelamento?
3: A gente tem na redação integrada o time de esporte digital, papel e rádio e... em outro ambiente, em outra redação, a redação do grupo RBS, a redação da da, da RBS TV.
1: A RBS é afiliada da Globo e é o único braço da redação que funciona num outro lugar, num outro prédio. Mas todo mundo produz conteúdo para todos os veículos. Então, quando a empresa decidiu esvaziar a redação, botar todo mundo para trabalhar de casa ou indo para a rua quando necessário,
3: o Nilson Vargas começou a planejar como ia ser essa operação. E coube a mim, no ambiente de redação integrada, é apertar os botões assim dar o start para essa operação meu primeiro movimento foi sentar com a tecnologia
1: e aí você imagina o tamanho dessa operação com a tecnologia já pensando na estrutura que essas pessoas teriam em casa, se daria para fazer tudo remotamente, o Nilson foi dividindo esse planejamento em etapas
3: e aí já foi um trabalho que não foi só meu foi, foi, foi conjunto de vários gestores da, da equipe da redação integrada esse processo todo obedeceu a um ritual, a gente criou protocolos né? a gente identificou Cada pessoa, se a pessoa tinha computador pessoal ou se não tinha. Para quem não tinha computador pessoal, a gente num primeiro momento eh, proveu com eh, notebooks da empresa. Tem dezenas de colegas com, com equipamento da empresa em casa. né? E essas etapas eram no sentido de reduzir o risco. Então, se eu tenho uma operação de diagramação do print, por exemplo.
1: O print é o jornal impresso, né? A Zero Hora e o Diário Gaúcho. Se essa operação de diagramação, por exemplo, envolvia 10 pessoas... Vamos colocar
3: 4 em teletrabalho antes, vamos analisar, vamos ver como é que, que qual é a produtividade, qual é a resposta, como é que, que reage a esse desafio novo e se der tudo certo, colocamos os demais, né? Em alguns casos, a gente já pôde colocar totalmente. né? Operação de edição de vídeo, né? a gente colocou todo mundo de uma vez só, porque a gente entendeu que as pessoas tinham autonomia para fazer em casa e que poderiam receber o trabalho, concluir o trabalho e devolver o trabalho para ser publicado. Então, dependendo da área, a gente montou um modelo de transferência das pessoas para suas casas. E o
1: planejamento, assim como em quase todas as redações, também tinha uma premissa importante. Que foi a
3: de que as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas com doenças crônicas, e as pessoas com situações muito peculiares em casa, ou de filho, ou de cuidando de alguém da família, enfim, teriam prioridade. Então, aos poucos, a gente foi evoluindo, né, até chegar no intervalo, talvez, de cinco dias a esse 100%. E aí a gente precisa lembrar uma coisa. É, é um 100%, mas não é todo mundo 100% dentro de casa o tempo inteiro. Os repórteres continuam indo pra rua, os fotógrafos continuam indo pra rua. Né? Eu recebo as
1: pautas, saio eu... pra fazer. Esse é, é o fotógrafo o Jefferson carro, Bottega. Ou, jornal, ou às vezes de bicicleta, que eu até prefiro. Depois retorno pra cá, descarrego o material e daqui que eu envio tudo os nossos veículos do Grupo RBS.
0: Toda
3: uma série de dinâmicas que a gente foi aprendendo também com o tempo Por exemplo, na fotografia hoje a gente procura dar uma pauta para cada fotógrafo Porque se o fotógrafo fizer mais de uma pauta, ele fica muito tempo na rua, frequenta muitos ambientes E isso pode não ser legal Esta importante ligação da área central de Porto Alegre com a, a zona leste hum. O ambiente de rádio exige permanentemente equipe na rua, a, equipe, a gente continua fazendo trânsito, a gente continua fazendo o dia-a-dia dia da, da, de, de Porto Alegre, da grande né, Porto Alegre para a Rádio Gaúcha. Né? E, claro, essas pessoas todas devidamente protegidas, com máscara, os motoristas também, tem todo um protocolo é, que a gente segue, álcool em gel, enfim.
1: Tirando repórteres e fotógrafos que vão para a rua, todo mundo dos jornais e do
3: site fica em casa e no rádio a gente tem essa uma peculiaridade que a gente manteve um colega de produção por turno dentro da redação são os únicos quatro colegas na verdade que eh, vão até a empresa
1: e é claro que eu fiquei curioso para conversar com uma dessas pessoas para saber como tem sido a experiência de trabalhar na redação praticamente vazia
4: oi Rodrigo
1: bem-vinda ao Vida de Jornalista Kathleen Moreira produtora da Rádio Gaúcha
4: ali na Rádio Gaúcha eu tô indo todos os dias Para a redação, desde o início Eu eu sou parte Da equipe que não foi para casa Uma das poucas que Continuou trabalhando no seu horário
1: E não é qualquer horário
4: Eu chego às 4 horas da manhã Já era o meu horário, porque eu faço o programa Gaúcha Hoje, que começa às 5 horas da manhã Gaúcha
1: Hoje Um retrato instantâneo Do dia que está começando (risos) Antônio Carlos Macedo Bom dia, 5 horas, 6 minutos. Tempo instável. E sim, para gravar esse áudio, eu estava acordado às 5 da manhã.
4: E como eu faço esse programa que é o Gaúcha hoje, e mais tarde o Chamada Geral Primeira edição, que são programas de muito hard news, muitos repórteres entrando. As
1: informações aqui do Gaúcha hoje, vamos para as ruas, vamos saber do Samuel Vetori, como está o clima, como está o ambiente, como está o movimento. Vetori, bom dia.
3: Bom dia, Josimar, Macedo, Cleo, ouvinte. Da Gaúcha, olha, tá esfriando. Sabe que no começo da madrugada não estava tão frio quanto agora, com certeza. Eu tava tentando
4: Muita coisa hoje, acontecendo hoje, e o, hoje, o roteiro mudando a cada minuto. Eu preciso estar na redação, eu preciso estar perto do meu operador para que eu possa ir atualizando ele das entradas e das coisas que vão mudando e eu também preciso abastecer o meu apresentador que está em casa sobre o que está que acontecendo e também passar uma segurança para o apresentador que as coisas que ele quer chamar ou as coisas que eu estou montando no roteiro vão estar certinhas para que não dê nenhum problema no ar. No meu turno ali da manhã, eu sou a primeira a chegar. Depois, no meio da manhã, chega um outro produtor e a gente vai se revezando né, para dar conta de todos os programas.
1: Agora, quando ela diz perto do operador, em tempos de pandemia, não é muito perto.
4: Eu fico numa sala, esse outro produtor, fica fica em outra sala, os operadores já tinham salas separadas, a sala da mesa que vai para o ar e a sala da central, mas antes a gente circulava, entrava um na sala do outro para conversar, né? até para passar uma orientação mais próxima, e agora não, a gente está mantendo um distanciamento e a gente se comunica por um intercomunicador, né, sem ter a necessidade de ir até a sala da pessoa ali, ou a gente tem um vidro, eu enxergo o operador pelo vidro, às vezes a gente faz algum sinal, alguma coisa, então a gente está tomando esse cuidado.
1: Sem contar os outros cuidados de Máscara, higienização, que hoje acho que todas as redações já adotaram, né?
4: Eu entro no ar também, então a gente tem uma... Cada um tem a sua espuma de microfone para entrar e para que a gente não fique compartilhando as espumas, né? Também por uma questão de prevenção.
2: Agora quem está chegando é a Kathleen Moreira. Bom dia, dona Kathleen.
4: Bom dia, seu Macedo. Bom dia para os nossos ouvintes do Gaúcha Hoje. Tava conversando ali e falando
1: em redações, Tensur, essa operação sei. mínima da Rádio Gaúcha nem é na redação propriamente dita.
4: Eu nem tenho subido na nossa redação. A gente tem o estúdio no andar de baixo e a nossa redação multimídia no andar de cima e atualmente só uma pessoa está ficando na redação, que é o nosso editor de noticiários da madrugada. Depois fica todo mundo no andar de baixo, o que é muito esquisito porque a gente tinha uma redação muito movimentada.
1: Pois é, isso deve ser o mais estranho, né? que é ir até a redação, mas não tem ali um clima de redação, porque o contato é todo pelo WhatsApp com quem está em casa ou pelos equipamentos. Trabalhar ali no prédio vazio deve ser bem esquisito. né?
4: Sim, é muito, muito esquisito para nós. Eu já chego de madrugada daí, claro, a empresa tá vazia, mas é ela vai se povoando, né? vai vai enchendo. E aí esse movimento que a gente tinha de a redação ir crescendo ao longo da manhã, não tem mais, né? a gente fica só nós ali né, no andar de baixo fazendo a nossa operação básica, então é bem esquisito mesmo.
1: É uma equipe presencial bem pequena, o mínimo para fazer o negócio funcionar, com o editor da madrugada, os produtores e os operadores.
4: A equipe de operadores é a que mais seguiu o presente. A gente tem um operador na mesa, um operador na nossa central técnica, um operador que cuida de gravações, E um outro operador que ainda faz a questão de anúncios da rádio, uma parte também que é mais até institucional, então eles também trabalham. Cada um fica numa sala, porque eles trabalham com equipamentos, né? Eles precisam ficar ali diretamente na na rádio.
1: É, e se você pensar que normalmente são umas 200 pessoas, é uma mudança e tanto.
4: E e tem sido assim, um trabalho de bastante dedicação e também de prevenção para as pessoas que seguiram trabalhando na nossa redação.
1: Ah, Obrigado, Kathleen. valeu, deu para entender bem essa operação da rádio e voltando ao Nilson Vargas, nessa parte da rádio ele teve que contar com bastante ajuda para montar a operação. Aí na
3: questão da rádio eu me envolvi menos, inclusive eu sou sou um jornalista de origem de jornal, de revista, de site, né? agora que eu estou lá no começo da minha carreira, nos anos 80 eu fiz rádio, depois nunca mais, agora que eu voltei. A me, a me encontrar com a rádio, né, mas do ponto de vista de tecnologia, eu contei muito, né? a rádio contou muito com as pessoas eh, nativas de rádio vamos dizer assim, a Andressa Xavier que é a, a editora-chefe da Rádio Gaúcha, foi quem pilotou você
0: acompanha todas as informações em tempo real aqui na programação da Gaúcha.
1: Essa é a Andressa que montou um mini estúdio na casa dela, dá pra ver naquele vídeo que eu citei tem o um microfone, tem os cabos, a mesinha de som, tem até aquele luminoso que avisa que tá no ar, sabe? Porque a
3: demanda de rádio tem peculiaridades, né? É a pessoa falar da sua casa como se estivesse no estúdio, né? O dia começa com os âncoras em casa e termina com os âncoras em casa, né? O dia começa com o um sonzinho lá no fundo é, de, um, de uma criança chamando o pai que está no ar, né? Essas coisas que já viraram quase que uma tradição nesse nosso tempo de de teletrabalho. Tá aí o gancho que a gente precisava
1: para chamar o Daniel Escola, que a gente ouviu no comecinho do episódio, lembra? Ele achava que seria difícil se adaptar ao trabalho em casa, e levando em conta que ele precisa entrar no ar ao vivo todo dia, ele tinha boas razões para se preocupar, mais especificamente duas pequenas e fofas razões, Tereza e Joana. Segundo, seria uma obrigação, talvez, difícil. Cumprir. Essa é uma entrevista que o escola estava fazendo com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquezan Júnior, ao vivo. Só um pouquinho,
2: papai saqué. Né? O,
1: o uso da, uh, da massa. E essa atenção aí é mais importante que atenção pra mim, ela,
2: a atenção para mim. A minha mulher está com a, a Tereza e a Joana está aqui comigo. Ela está brincando com o um sabonete. Ela quer que eu veja o sabonete que ela está. Ela tá brincando, fez uma sujeirada aqui. Nossa, O sabonete para
5: nós aí.
2: <risos> Vem cá, Jojo. Oh, prefeito, deixa eu aproveitar e te perguntar o seguinte. É... E
3: segue o jogo, segue a entrevista. É o que diz o Nilson Vargas. Os colegas de rádio têm uma capacidade impressionante de improviso, de. De, de, de um espírito, de uma presença de espírito muito grande para resolver problemas no ar, ao vivo.
1: Então é claro que eu quis conversar com escola, mas essa conversa chega daqui a pouquinho no segundo bloco, porque antes eu faço uma pausa para te dar uma dica. <música> Como você já está cansado de saber, o Vida agora faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma confraria de podcasts de jornalismo com o Escafandro, o Finitude, o Põe na Estante e o Budejo. É justamente sobre o Budejo que eu quero falar, porque assim como aqui no Vida eu tenho tentado fazer uns episódios mais leves né, nessa série sobre a cobertura da pandemia, que já é tão pesada... A nossa querida turma do Cariri botou na pauta essa semana um tema que tem tudo a ver com isso de respirar um pouquinho e até se divertir em tempos de coronavírus. E olha, o convidado deles, saca só
2: fazer humor na pandemia. Um desafio mais complicado do que parece, porque enquanto o riso é uma ótima forma de recarregar nossas baterias para enfrentar essa crise, é preciso ter muito cuidado para não desrespeitar aqueles que estão sofrendo com a COVID-19. A série Pandemia Outros Olhares recebe essa semana o ator, comediante, escritor, poeta e apresentador Gregório do Vivier, que com seu Greg News vem abordando o coronavírus de maneira bem humorada e informativa.
3: Pode ser rir de uma pandemia? Eu acho que deve. Mas uhum. esse riso ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser pensado. Não vai ser um riso fácil, sabe? Não vai ser só apontar para os mortos, fazer piada com caixão, não. não é, não é. Assim é, é criança, é, é bobo, é, é o primeiro riso. A gente não quer se, se igualar a, ao presidente, entendeu? Então, uhum. a gente não vai evitar falar e daí, que morreu, pô, da... foda, eu não sou coveiro. A gente vai evitar esse tipo de comentário, mas vai tentar justamente fazer um riso que alivie, que ajude as pessoas ao invés de tripudiar e de aumentar essa ferida que está aberta aí.
1: O Budejo, em duas semanas, teve Chico Sá e Gregório do Vivier. Então, se por acaso você ainda não ouviu, procura aí no seu celular, urgente. E vamos voltar para o Daniel Escola, porque eu mandei uma mensagem para ele, a gente combinou de conversar, e o primeiro áudio que ele me mandou foi justamente no momento dele
2: com a filha. Bem-vindo, Escola. Tudo bom, Rodrigo? Eu estou aqui na garagem com o carrinho da minha filha esticando as pernas, (risos) levando ela para pegar um ar, pelo menos dentro da garagem do prédio aqui, e ouvindo podcast. E ainda tava ouvindo vida, olha que
1: beleza, hein? Fico muito feliz, até porque o Escola conhece bem podcasts, ele faz o Era Uma Vez no Oeste, com o Marco Lazarotto e o Luciano Potter. E nem o podcast escapa dos imprevistos das gravações em casa. É, Daniel Escola, é, dê boa tarde, bom dia, boa noite,
2: boa madrugada para todo mundo aí. Explique Olá pessoal, tudo bem? Tudo onde bem. Você está? Eu tô em casa, tô como todo mundo, só que eu moro do lado de uma unidade do exército e essa é a época do ano em que os recrutas estão fazendo o teste de tiro. De noite, na semana passada, eles estavam fazendo treinamento com um fuzil e esse era o barulho da minha casa, ó. Janela do quarto da minha filha, ó.
1: Bom, quem grava no meio do treinamento de tiro de fuzil vai tirar de letra as entradas ao vivo na rádio, né? Mas vamos voltar lá para o dia 16 de março, quando Andressa Xavier, a Andressa Xaviera, editora-chefe da Rádio Gaúcha,
2: falou para a escola que todo mundo ia trabalhar de casa. Eu disse, olha, é, no meu caso é improvável que eu consiga, porque eu moro num apartamento é, junto com a minha mulher e minhas duas filhas. Só que as minhas duas filhas são pequeninhas. São, uma é bebê, tem sete meses, e a outra tem dois anos e meio. No programa que eu apresento na Rádio Gaúcha, eu fico duas horas no ar, junto com outras duas apresentadoras. É um programa de política, economia, análise e entrevista. Então ele requer muita, muita concentração. Eu, em dias normais, vou, o programa começa às oito e dez, eu vou para a rádio às cinco da manhã. Olá, bom dia. São oito horas onze minutos. Chove aqui em Porto Alegre, chuva fraca. Hoje segunda-feira, uma semana muito diferente para todos os gaúchos. Está começando o gaúcho a atualidade. E eu me preparo para o programa. Na hora de fazer ele, eu fico absolutamente concentrado. E na minha casa, não, não vou conseguir fazer isso. Da mesma forma, eu faço dois comentários no Bom Dia Rio Grande, que é o programa da RBS TV local de uma hora e meia todos os dias das seis e meia às oito. E eu faço comentários e preciso de concentração, preciso de um ambiente adequado para fazer comentários. Na minha casa, minhas filhas acordam muito cedo, uma delas está na idade de correr para lá e para cá, de puxar tudo para baixo, de fazer barulho, como qualquer outra criança. E eu não posso trancar as minhas filhas num quarto, eu não faria isso com elas para trabalhar. Então, no primeiro momento, eu achei que seria improvável que eu conseguisse fazer. Mas com a, com a imposição da, dessas medidas, que eu, eu aceitei naturalmente, ob, obviamente eu aceitei naturalmente, é, eu tive que trazer a minha rotina de concentração absoluta para fazer programas de rádio e TV aqui para dentro da minha casa. E o desafio foi esse recriar em casa o um ambiente de concentração do trabalho com uma surpresinha aqui e outra ali, não tem jeito. Muita frequência eu tô com o microfone ligado e passa atrás de mim a minha filha querendo saber se eu quero ver a Peppa Pig com ela. <risos> Ou a pequenininha chorando, né, minha esposa aqui em casa tentando dar conta das duas. Assim, de uma maneira geral, estou conseguindo fazer, mas tem, tem o perrengue, né? O perrengue é, é natural. E outra coisa que deixou a Escola na dúvida tem a ver com essa bela voz de radialista que ele tem. Eu costumo falar muito alto, meu tom de voz é muito elevado. Eu começo, eu faço um comentário na Rádio Gaúcha bem cedo, por volta de 5 e 30 da manhã. Então eu imaginei, puxa vida, eu, eu vou ter que fazer esse comentário às 5h30 da manhã, eu vou ligar o microfone e a casa inteira vai, é, o, o volume da minha voz vai ressoar por toda a casa. Então eu também tive que me acostumar a baixar um pouco o meu tom de voz para não acordar todo mundo né, e não acordar os vizinhos muito cedo da manhã. Quem está chegando agora é Daniel Escola. Bom dia, Escola! Bom dia a todos. Você sabe que uma das nossas tantas funções no jornalismo é a certificação, né? É, é notícias ou supostas notícias que circulam por aí, nós temos que e circulam até com certo uma certa penetração, né? Uma certa repercussão, nós temos que ir lá e certificar se é verdade ou não. E tem mais uma rolando aqui. O grande pra desafio aí. aqui é, ah, para mim, para mim agora, depois desses 45 dias, é saber dividir, é saber dosar entre aquele tempo que tu gasta para trabalhar para conversar com uma fonte, para apurar uma informação, para marcar uma entrevista, para sentar e escrever um texto, porque eu escrevo também, e aquele que tu dedica para as tuas filhas. Como as minhas filhas precisam de atenção o tempo todo, a gente tem que saber dividir isso bem, sabe? Esse é o meu grande desafio. Por exemplo, eu estou conversando contigo agora, com vocês às 7h20 da noite, e ainda bem as duas já estão caminhando para... Uma já está dormindo e a outra está tá quase... tá com a minha mulher ali, daqui a pouquinho ela vai dormir. Então essa é a hora que, que eu sento para ler, para escrever um pouco, para me concentrar, para me informar um pouco mais, para ouvir um pouco de rádio também... Tá certo, Escola, mas ó da próxima vez aqui no Vida, vamos
1: providenciar interferências de Joana e Tereza no seu áudio, porque a gente gosta, por mais fofura no jornalismo, eu agradeço demais ao Daniel Escola, e aproveito até isso que ele falou agora por último, de gerenciar o tempo de trabalho e o tempo de família, para colocar aqui no papo o Eduardo Rosa, que é o coordenador de distribuição do Gaúcha ZH.
6: Oi, Rodrigo. Primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar tá falando contigo.
1: O Eduardo também teve que se organizar em casa, mas ao contrário do Daniel Escola...
6: Eu não tenho filhos, Rodrigo, então a questão da rotina para mim é super tranquila. Eu não dependo dos horários de ninguém, ninguém depende dos meus também.
1: O que não significa que ele não faça uma escala para trabalhar, senão também a gente fica trabalhando o dia inteiro e só para para dormir, né?
6: Começo a trabalhar no início da tarde e vou até a noite conforme as demandas que eu tiver no dia. Escolhi trabalhar da sala de casa, que é onde eu achei que ficaria mais confortável, e improvisei a minha redação, né? Mesa de jantar, cadeira giratória, monitor, agenda. É ali que eu fico a maior parte do dia. De vez em quando quero mudar os ares, trabalho um pouco do quarto também.
1: Bom, seja do quarto ou da sala, vamos entender melhor o trabalho do Eduardo.
6: Por um lado eu trabalho no planejamento dos conteúdos, alinhando pautas e tarefas com repórteres e editores e por outro, em como o que foi produzido é distribuído nos nossos canais. Há incluídos capas de site, newsletters, redes sociais, e push.
1: Os push são aquelas notificações que você recebe no seu celular. O Eduardo coordena uma equipe de editores de capa, editores de newsletters, analistas de redes sociais e ainda tem o trabalho depois de análise de resultado, de audiência. Isso juntando as publicações no portal Gaúcha ZH, material produzido também pelas equipes dos jornais. Eu pedi para o Eduardo calcular para mim a média de matérias publicadas por dia e ele fez a conta. Deu 387%. E agora eu vou fazer uma conta, o que é sempre um perigo, espero que eu não fale nenhuma bobagem nesse momento, mas são então umas 16 matérias por hora, o que significa uma matéria a cada 3, 4 minutos. E se você levar em conta que na madrugada o ritmo é muito menor, tem muito menos matéria, então durante o dia é muito mais que isso. Né?
6: Então é importante que haja sempre esse alinhamento das pautas e das tarefas para que exista o melhor aproveitamento do que está sendo produzido.
1: É basicamente isso que faz o Eduardo. Trabalho fácil, tranquilo, pouquinha coisa que ele faz. Agora você imagina fazer tudo isso da sala de casa.
6: Obviamente que é outra rotina, com desafios que não existiam antes. E o principal é o obstáculo para essa comunicação mais instantânea. Mas tem sido muito melhor do que o esperado. Na redação a gente tem aquilo de falar com o um colega do lado, grita para o que está na mesa da frente, dá uns passos e está em determinada editoria. E agora a gente nem enxerga as pessoas, né? Então isso exige uma organização diferente. São vários grupos de WhatsApp, eu telefono muito mais. Antes eu nem telefonava para ninguém.
1: Você que está aí ouvindo esse episódio, você ainda telefona para alguém? Você sabia que o seu celular tem essa função? E você sabia que ainda existe também um negócio chamado
6: e-mail? O volume de e-mails é bem maior também. Fazíamos reuniões por vídeo para alinhar as coisas, né? coisas que a gente faria numa sala. Enfim nos comunicamos de outra forma.
1: Uma coisa que facilita um pouco o trabalho do Eduardo é que a pandemia tomou quase todo o noticiário, então a redação é uma grande força-tarefa, com um número menor de editorias.
6: Em vez de cada editoria fazer o seu planejamento, ele é feito de forma conjunta por um time de cinco, seis editores que estão sempre em contato, que se complementam e que são as referências para os repórteres.
1: Perfeito, Eduardo. Obrigado. Essa função do Eduardo é uma função que poucas vezes foi representada aqui no Vida nesses quase dois anos podcast e são figuras fundamentais numa redação né, que arrumam a casa, que fazem o fluxo andar, que botam sentido ali na produção que vai chegando de todos os lados. Então, eu agradeço muito ao Eduardo. E agora a gente vai para uma função que, essa sim, toda hora você ouve aqui no Vida que é a função de repórter.
0: Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. E olha, não é qualquer repórter, não.
0: Então, aqui é a Larissa Roso. sou repórter do jornal Zero Hora e da Rádio Gaúcha. Eu sou repórter de jornal há mais tempo de rádio há menos tempo, mas tenho feito as duas coisas no último ano.
1: E tem feito muito bem. A Larissa é uma grande repórter, é uma honra contar com ela aqui no Vida, e nesse momento ela está tendo que se adaptar a essa rotina de raramente poder ir para a rua.
0: Eu tenho produzido reportagens basicamente de casa, eu saio eventualmente para reportagens na rua. Até agora eu saí duas vezes. Uma vez para dar um giro pelos bairros da periferia de Porto Alegre, as zonas mais mais pobres, para ver como o pessoal está se virando sem emprego, com a queda na renda, com as dificuldades para sacar o auxílio do governo federal, dificuldade que permanece até hoje. né? E, uns dias depois, eu acompanhei o governador do estado, Eduardo Leite, em visita a um hospital de campanha que tinha acabado de ficar pronto em Canoas, que é uma cidade aqui ao lado de Porto Alegre, região metropolitana. Já são 45 dias, pelo menos, trabalhando de casa. E
1: é nesse momento que a gente percebe os repórteres que são diferentes, né? Porque a Larissa, ela conseguiu fazer uma coisa que é quase um um drible na quarentena, um drible do bem, obviamente, porque ela não pode sair de casa todo dia. Então, o jeito que ela encontrou foi o caminho inverso, foi trazer para o jornalismo todo dia quem está na rua, especificamente quem está nos hospitais, a classe mais importante de trabalhadores nesse momento, os profissionais da saúde que estão na linha de frente dos atendimentos. E assim surgiu o Diário do Fronte.
3: 4 horas 13 minutos, é hora do Diário do Fronte, as histórias dos profissionais de saúde que estão na linha de frente nos grandes hospitais em Porto Alegre. Larissa Ros, boa tarde.
0: Boa tarde, Stout, Kelly. Ontem o um médico
1: infectologista. No rádio, no jornal e no site são depoimentos diários que a Larissa vai colhendo de uma médica intensivista, um médico infectologista e uma enfermeira que também trabalha numa UTI cada um num hospital diferente.
0: Eles nos dão relatos, como diz o nome, do front, né? da linha de frente do combate à pandemia de coronavírus. Então, diariamente, eles me mandam depoimentos sobre o que de mais importante aconteceu no dia deles.
1: E aqui eu peço licença para você que tá ouvindo rapidinho, porque eu sei que o episódio é sobre o trabalho em casa, a operação da redação como um todo, tudo bem, beleza. Mas você sabe que esse podcast não resiste a bastidores de reportagem. Então entra a musiquinha... E aqui começa um mini episódio dentro do episódio, porque a Larissa vai contar pra gente em detalhes como ela produz o Diário do Front. É claro que eu tive o privilégio de ouvir o relato dela antes de você, então eu já te adianto. Eu aprendi muito e sei que você também vai ter uma pequena aula aí nos próximos minutos sobre relacionamento com a fonte, sensibilidade pra entender qual é a melhor história, enfim, como a Larissa constrói esse dia a dia à distância com os três profissionais de saúde.
0: Às vezes a gente vai conversando durante o dia para acertar, para alinhar o que, que vai ter nesses depoimentos. Eles falam de casos específicos daquele dia, sempre resguardando, claro, a a privacidade, o sigilo da identidade do paciente em questão. Contam conversas de que eles participam, que eles escutam, tiram dúvidas, explicam procedimentos médicos, falam da comoção quando ocorre alguma morte. A gente teve, no mês passado, a morte de uma técnica em enfermagem no Hospital Conceição. Foi a primeira morte de profissional de saúde aqui no Rio Grande do Sul a única até agora, então esse médico que trabalha lá falou da comoção entre os colegas, falou de como estava diferente o clima no hospital naquele dia, foi um relato bem emocionante. Tem muitos relatos emocionantes. E eu
5: conversei com ela, junto com a equipe ali, antes dela visitá-lo, ela estava vendo ele já, e depois eu, eu, eu saí da, ali do, da frente do box onde ela estava, onde está o pai dela, e fui resolver umas questões administrativas... Quando terminou a visita, ela passou por mim... E eu olhei para ela e disse... E aí, foi tudo bem... E ela me olhou... Nós todos com máscara, obviamente... E eu vi pelo olhar dela que ela estava angustiada... E fui conversar com ela... E nesse momento, ela se emocionou... Como ela já tinha se emocionado antes... E eu perguntei... Mas o que, que houve? Tu não ficaste feliz? E ela disse... Não fiquei, mas ele está muito magro... Uh, e, ele, e ele olhou para ela e tentou se comunicar, o que, de certa forma, é, é muito bom. E, e ela disse uma coisa muito impactante. Ela disse, eu tinha que olhar os olhos
0: azuis do meu pai de novo. Histórias de pacientes que vão saindo da sedação, que são tirados da, do ventilador mecânico. O que que eles falam quando recobram a consciência? O que, que as famílias falam quando encontram esses pacientes? diariamente tem os relatos novos no site de Gaúchas e H e na edição impressa de quarta-feira e na super edição de final de semana, a gente faz uma reunião dos melhores momentos daqueles últimos dias para os leitores da edição impressa.
5: E e o menino está contando com a volta do voo para casa, ele até escreveu uma mensagem muito linda de reforço para nós que está na porta do box e ela perguntou meu filho, tu desenhaste um super-herói mas ele não tem capa e ele disse, mãe os, nem todos os super-heróis usam capas como eu já falei nós não nos consideramos super-heróis mas uh, esse esse neto uh, pode ter quase a certeza que vai conseguir conviver com o avô e essa filha não só olhar os olhos azuis do pai no box mas se Deus quiser, vai voltar para casa e eles ainda vão se olhar por muitos e muitos dias. Os olhos azuis dele e os olhos verdes dela.
0: Então tem muito relato de ouvintes que, que chora ouvindo. E apesar de, de ser um cenário de muita dor, muita incerteza, angústia, de notícias negativas, a gente tem um retorno muito positivo da audiência. Assim, então leitores, ouvintes nos mandam agradecendo pelo espaço que traz tantas notícias boas. E veja só, né no meio de tanta coisa ruim, de tanta notícia triste, de tanto relato de, de incerteza, de medo, de perda, eles vêm e ouvem relatos positivos e a gente fica muito contente com esse retorno.
1: Que demais, né? Que demais. E, e o método? Fiquei curioso para saber como ela faz para colher esses depoimentos todo o santo dia... Porque os profissionais de saúde estão ali na correria o tempo todo, e em algum momento, é claro, eles têm que descansar também, se recuperar para o dia seguinte. Então tinha que ser um jeito que desse para fazer sempre e rápido, né?
0: A parte prática disso, como eu ia falando, eles me mandam relatos pelo WhatsApp, áudios de WhatsApp, que no outro dia eu seleciono os trechos que eu quero para o pessoal da rádio editar lá no estúdio. Eu transcrevo esses depoimentos que vão para o site, vão também para a edição impressa do jornal. Então a gente já está aí com mais de um mês com esses três profissionais nos abastecendo com essas histórias.
1: E as histórias são muito boas mesmo. Mas como tudo que é diário no jornalismo, tem dia que rende mais, tem dia que rende menos. Nem sempre vai ter aquela grande história impactante, o que é até bom, né? Porque aí significa que correu tudo bem, que aquele dia não teve grandes dramas... Mas aí como é que faz para o diário?
0: Quando tem dias em que o assunto é mais do mesmo, eu dou uma ajuda e pauto eles com alguns temas que eu acho que vão ser de interesse do público. Então eu já pedi que eles relatassem ah, quais são as coisas que os pacientes mais perguntam, quais são as principais dúvidas, o que, que eles querem saber. O que, que eles perguntam quando chegam? O que, que eles falam quando acordam? Tiramos dúvidas de procedimentos do dia a dia. O que, que significa sedar um paciente? O que, que significa tirar a sedação de um paciente? O que, que o paciente tem que reaprender a fazer depois de muito tempo internado numa UTI?
3: Nós temos alta para a nossa paciente mais jovem. Diário do Fronte.
1: Diariamente
3: no Gaúcha Mais e em Gaúchazh.com.
1: Essas participações diárias na Rádio Gaúcha sempre é bom lembrar que a Larissa está em casa. E a gente sabe que em casa às vezes é uma luta para conseguir um áudio mais limpo, um ambiente silencioso, ou seja, está aberta a temporada das gambiarras.
0: Para as entradas na rádio eu tive, claro, que improvisar, né? Eu estou falando contigo agora do meu estúdio de rádio doméstico.
1: Que fica onde, Larissa?
0: (risos) Que é a cozinha do meu apartamento. Eu moro numa rua bem movimentada aqui do bairro Menino Deus, quase zona sul de Porto Alegre. Tem muito movimento, muito barulho de trânsito, meu apartamento é de frente, né? Então o ponto em que eu achei que tem menos ruído, apesar de ainda ter algum ruído, é a cozinha que fica mais afastada da janela da frente, né?
1: Mas às vezes nem o potente isolamento acústico da cozinha resolve.
0: Quando tem muito vento, já que eu moro num andar alto, eu vou para o salão de festas do prédio, que apesar de ser um salão não é tão grande, não dá eco, então funciona para entrada na rádio. Mas a maioria das vezes eu consigo entrar no ar aqui da cozinha. É,
1: mas não é só isso. Porque agora vão entrar em cena duas figuras importantes nesse cenário. Bia... E Fátima.
0: Uh, minha preocupação constante é com as minhas duas gatinhas, a Bia e a Fátima, que uh, praticamente dorme o dia inteiro, como todo gato, mas eu sempre fico meio tensa na hora de entrar ao vivo, que eu acho que elas vão começar a miar. Ainda não aconteceu, mas também se acontecer, acho que não é um grande problema, porque eu vejo que tem colegas falando igualmente de casa, ouço latido de cachorro, choro de criança, fala de criança... Outros ruídos sobre os quais a gente não tem controle, né? Faz parte do jogo essa queda de qualidade, vamos botar entre aspas aí, porque a gente está trabalhando em condições que não são as ideais, são as possíveis, mas a gente faz o máximo possível para ter qualidade.
1: Sobre essa questão da qualidade, dessas adaptações, que no fim das contas acaba até gerando uma simpatia do público, né? Eu já já vou voltar para o Nilson Vargas para a gente encerrar o episódio. Mas antes eu queria me despedir da Larissa e agradecer demais por ela ter dividido essas experiências aqui com a gente.
0: Fico muito feliz com o teu convite, com essa participação. Obrigada mesmo por dar espaço para a gente. Um beijo, ótimo trabalho. Tchau, tchau.
1: Um beijo Larissa, obrigado. E você que está ouvindo, se liga no Diário do Front, no Portal Gaúcha ZH e na rádio toda tarde, dá para ouvir ao vivo lá no site. Deixa eu voltar para o Nilson Vargas, para a gente arredondar esse papo e tentar fazer um balanço, apesar da gente ainda estar aí no meio do caminho da pandemia, mas se dá para ter uma ideia do impacto que uma operação radical desse tamanho tem no produto que chega até o leitor, ao ouvinte, enfim, se já dá para tirar alguma conclusão disso.
3: Bom, a premissa né, do do teletrabalho foi ao mínimo possível impactar no produto final, né? mas evidentemente... né? e não só pelo teletrabalho, mas pelo fato de que o mundo mudou, o mundo virou de ponta cabeça, né? é, o produto final, os nossos produtos finais, eles mudaram, né? eles, em, em algumas circunstâncias, eles encolheram, né? mas eles tiveram ganhos muito grandes também. O print mudou. A gente tinha um caderno de cultura de oito páginas, a gente reduziu para quatro, viramos muito referência de recomendação, de leitura, De de TV, de streaming, enfim, né? mudou, mudou, mudou a pauta e encolheu a pauta de cultura, então não tinha como não reduzir. A gente tirou de circulação o caderno de turismo, né? temporariamente, claro que ele volta porque ficaria estranho a gente ficar recomendando né, destinos turísticos. Né? E, e alguns cadernos a gente foi reduzindo, né, porque era impossível. A gente tem um caderno de reportagens que é absurdamente dependente de viagens né, para o interior do Rio Grande do Sul e isso não não está sendo possível. Né? É, agora, falando de, 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 de todos os veículos, a gente criou uma grande editoria que a gente chamou de Corona, né? mas nada original, mas é esse é o nome tem boa parte da nossa energia produtiva ali, né, e a gente procura dosar ali entre o factual, o serviço, alguma coisa mais humana, mais comportamental, né, a gente também não intoxicar as pessoas de números, e infelizmente nesse momento de, de más notícias, né, mas essa editoria, ela é uma grande força-tarefa que, que dá conta, né, de, um, de uma cobertura 360 graus, né, tudo sobre essa essa situação do, do, do coronavírus. É absolutamente surpreendente como é que hoje tantas pessoas trabalham ao mesmo tempo é, de suas casas produzindo conteúdos que são absolutamente de equipe. né Quem faz jornalismo sabe, jornalismo é uma é uma operação de equipe, é uma operação de muitas mãos, muitas cabeças, muitas conversas. Um cafezinho resolve, às vezes, um problema complicado, né mas a gente está conseguindo dar conta. né, com uma ajuda imprescindível, uma ajuda fundamental dos colegas eh, de tecnologia. Sem eles, a gente não teria feito da forma como está fazendo.
1: E ao mesmo tempo em que os veículos encolhem, como disse o Nilson, suspende um caderno ali por um tempo, diminui o outro, mas tem um ganho também em outras áreas. O que que a gente ganhou em
3: simpatia com o público? Eu diria que no rádio a gente ganhou muito, né, muito mesmo. Eu diria que a gente... Em termos de afinidade, de química com o público, a gente mais ganhou do que perdeu.
1: Que bom, que bom. E assim o jornalismo vai caminhando, tendo que se transformar para atravessar esse período aí diferente, estranho, meio doido, né? Mas a gente vai se adaptando aqui e ali. E eu queria agradecer demais ao Nilson Vargas, que não só ajudou a gente a entender essa operação toda, como também me ajudou com os contatos das outras pessoas que a gente ouviu aqui nesse episódio. Então também agradeço a Kathleen Moreira, ao Eduardo Rosa, ao Daniel Escola, incluindo aí a Jojo e a Tereza, obviamente, e a Larissa Rosso, incluindo aí a Bia e a Fátima. E olha, se tudo der certo, o episódio da próxima semana vai continuar nesse tema do trabalho em casa, só que...
6: Pode sair de casa, tá Por que a gente não pode sair? Esse é. coronavírus.
1: É. De um jeito ainda mais divertido.
6: Não. Ele é muito perigoso. Não. Engraçado. É. Ele é grula, qualquer Tô. um. Gruda né,
1: nas pessoas. Ninguém
6: pode trocar em
4: nada. Que
1: talvez seja o episódio mais fofo que você já ouviu no Vida de Jornalista. Diz pra mim aí o que você achou no Twitter e no Instagram arroba vida ou no e-mail podcastvidadejornalista @gmail.com. Não esquece de dar aquela olhadinha lá no Catarse ou no PicPay pra ver os planos de apoio. Ah, e antes que eu esqueça, houve o finitude dessa semana. Houve toda semana, né? Óbvio, por favor. Mas essa semana eu tô lá conversando com a Juliana Dantas sobre saúde mental no jornalismo em tempos de Bolsonaro. Cala a boca! Cala a boca! Sai fora, rapaz. Tchau, tchau, hein?
6: Até semana que vem.